0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el comienzo de una novela titulada Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar Pertenece a Luis Sepúlveda Luego, si te engancha, búscala y léela completa del norte. Banco de arenques a babor anunció la gaviota vigía y la bandada del faro de la arena roja recibió la noticia con graznidos de alivio. Llevaban seis horas de vuelo sin interrupciones y aunque las gaviotas piloto las habían conducido por corrientes de aire cálido que hicieron placentero el planear sobre el océano, «Sentían la necesidad de reponer fuerzas, y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. Volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el Mar del Norte». Desde la altura veían los barcos formados uno tras otro como si fueran pacientes y disciplinados animales acuáticos esperando turno para salir a mar abierto y orientar allí sus rumbos hacia todos los puertos del planeta. A Kenga, una gaviota de plumas color plata, le gustaba especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las mismas cosas con palabras diferentes. ¡Qué difícil la tienen los humanos! Las gaviotas, en cambio, graznamos igual en todo el mundo, comentó una vez Kenga a una de sus compañeras de vuelo. Así es, y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse grasnó la aludida. Más allá de la línea de la costa, el paisaje se tornaba de un verde intenso. Era un enorme prado en el que se destacaban los rebaños de ovejas pastando al amparo de los diques y las perezosas aspas de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del faro de la arena roja tomó una corriente de aire frío y se lanzó empicado sobre el cardumen de arenques. 120 cuerpos perforaron el agua como saetas y al salir a la superficie, cada gaviota sostenía un arenque en el pico. Sabrosos arenques, sabrosos y gordos, Justamente lo que necesitaban para recuperar energías antes de continuar el vuelo hasta Den Helder, donde se les uniría la bandada de las Islas Frisias. El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta el Paso de Calais y el Canal de la Mancha, donde serían recibidas por las bandadas de la Bahía del Sena y Saint Malo, con las que volarían juntas hasta alcanzar el cielo de Vizcaya. Para entonces serían unas mil gaviotas que, como una rápida nube de color plata, irían en aumento con la incorporación de las bandadas de Belil, Oleron, los cabos de Machichaco, del Ajo y de Peñas. Cuando todas las gaviotas autorizadas por la ley del mar y de los vientos volaran sobre Vizcaya, podría comenzar la gran convención de las gaviotas de los mares Báltico del Norte y Atlántico. ¿Sería un bello encuentro? En eso pensaba Kenga mientras daba cuenta de su tercer arenque. Como todos los años, se escucharían interesantes historias, especialmente las narradas por las gaviotas del Cabo de Peñas, infatigables viajeras que a veces volaban hasta las Islas Canarias o las de Cabo Verde. Las hembras como ella se entregarían a grandes festines de sardinas y calamares, mientras los machos acomodarían los nidos al borde de un acantilado. En ellos, Pondrían los huevos, los empollarían a salvo de cualquier amenaza, y cuando a los polluelos les crecieran las primeras plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa del viaje, enseñarles a volar en el cielo de Vizcaya. Kenga hundió la cabeza para atrapar el cuarto arenque, y por eso no escuchó el graznido de alarma que estremeció el aire. Peligro a estribor, despegue de emergencia. Cuando Kenga sacó la cabeza del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Un gato grande, negro y gordo. «Me da mucha pena dejarte solo», dijo el niño acariciando el lomo del gato grande, negro y gordo. Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila Tomaba un cassette del grupo PUR, uno de sus favoritos, lo guardaba, dudaba, lo sacaba y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato grande, negro y gordo, lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana, su lugar favorito. ¿Guardé las gafas de nadar? «Sorbas, ¿has visto mis gafas de nadar? No, no las conoces porque no te gusta el agua. No sabes lo que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más divertidos. Unas galletitas, ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos. Le sirvió una porción más que generosa y el gato grande, negro y gordo empezó a masticar lentamente para prolongar el placer». ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y con sabor a pescado! —Es un gran chico —pensó el gato con la boca llena. —¿Cómo que un gran chico es el mejor? —se corrigió al tragar. Sorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así de aquel niño que no solo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja con gravilla donde aliviaba el cuerpo y lo instruía hablándole de cosas importantes. Solían pasar muchas horas juntos en el balcón mirando el incesante ajetreo del puerto de Hamburgo. Y allí, por ejemplo, el niño le decía, «¿Ves ese barco, Sorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país africano muy interesante, porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Sorbas. Serás un buen gato de mar, estoy seguro». Como todos los chicos de puerto, Aquel también soñaba con viajes o países lejanos. El gato grande, negro y gordo, lo escuchaba ronroneando y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. Sí, el gato grande, negro y gordo, sentía un gran cariño por el niño y no olvidaba que le debía la vida. Sorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó el canasto que le servía de morada junto a sus siete hermanos. La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado, las que gentes del mercado daban a los gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera. No, su idea era arrastrarla hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos. «Basta ya de chupar a nuestra pobre madre, es que no ven cómo se ha puesto de flaca. Coman pescado que es el alimento de los gatos de puerto». Pocos días antes de abandonar el canasto, su madre le había maullado muy seriamente. «Eres ágil y despierto, eso está muy bien, pero debes cuidar tus movimientos y no salir del canasto». Mañana o pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad les llamarán con nombres simpáticos y tendrán la comida asegurada. Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperan de nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí. Hijo, ser un gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado porque en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si miras a tus hermanos, verás que todos son grises y tienen la piel rayada como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que los Gatos negros traen mala suerte. Por eso, hijo, no salgas del canasto. Pero Sorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, abandonó el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado y también quería ver un poco de mundo. No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado con el rabo muy erguido y vibrante, Pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con la cabeza ladeada. Era un pájaro muy feo y con un buche enorme bajo el pico. De pronto, el pequeño gato negro sintió que el suelo se alejaba de sus patas y, sin comprender lo que ocurría, se encontró dando volteretas en el aire. Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas. Pero abajo lo esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy oscuro y olía horrible. «¡Déjame salir! ¡Déjame salir!» maulló desesperado. «¡Vaya, pues, puedes hablar!» grasnó el pájaro sin abrir el pico. «¡Qué bicho eres!» —¿O me dejas salir o te rasguño? —maulló amenazante. —Sospecho que eres una rana. —¿Eres una rana? —preguntó el pájaro, siempre con el pico cerrado. —Me ahogo, pájaro idiota —gritó el pequeño gato. —Sí, eres una rana, una rana negra. ¡Qué curioso! —Soy un gato y estoy furioso. Déjame salir o lo lamentarás —maulló el pequeño Sorbas, buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche. «¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? Los gatos son peludos, veloces y huelen a pantufla. Tú eres una rana. Una vez me comí varias ranas y no estaban mal, pero eran verdes. Oye, ¿no serás una rana venenosa?» Grasno, preocupado el pájaro. «¡Sí! Soy una rana venenosa y además traigo mala suerte». «¡Qué dilema!» Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué dilema! ¿Te trago o te escupo? Meditó el pájaro, pero no graznó nada más porque se agitó. Batió las alas y finalmente abrió el pico. El pequeño Sorbas, enteramente mojado de babas, asomó la cabeza y saltó a tierra. Entonces vio al niño que tenía al pájaro agarrado por el cogote y lo sacudía. «Debes de estar ciego, pelícano imbécil. Ven, gatito, casi terminas en la panza de este pajarraco», dijo el niño, y lo tomó en brazos. Así había comenzado aquella amistad que ya duraba cinco años. El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio acomodarse la mochila caminar hasta la puerta y desde allí despedirse una vez más. Nos vemos dentro de cuatro semanas, pensaré en ti todos los días, Sorbas, te lo prometo. Adiós, Sorbas, adiós, Gordin, Flon, se despidieron los dos hermanos menores del niño. El gato grande, negro y gordo, oyó cómo cerraban la puerta con doble llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara. El gato grande, negro y gordo, respiró complacido. Durante cuatro semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de gravilla. Cuatro semanas para Olga sanear en los sillones en las camas, o para salir al balcón, trepar al tejado, saltar de ahí a las ramas del viejo castaño y bajar por el tronco hacia el patio interior, donde acostumbraba a reunirse con los otros gatos del barrio. No se aburriría de ninguna manera. Así pensaba Sorbas... El gato grande, negro y gordo, porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas. Hamburgo a la vista. Kenga desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote, la luz del día había desaparecido, y tras sacudir la cabeza con energía, comprendió que la maldición de los mares le oscurecía la vista. Kenga, la gaviota de plumas de color de plata, hundió varias veces cabeza hasta que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La mancha viscosa la peste negra le pegaba las alas al cuerpo así que empezó a mover las patas con la esperanza de nadar rápido y salir del centro de la marea negra con todos los músculos acalambrados por el esfuerzo alcanzó por fin el límite de la mancha de petróleo y el fresco contacto con el agua limpia cuando a fuerza de parpadear y hundir la cabeza consiguió limpiarse los ojos. Miró al cielo. No vio más que algunas nubes que se interponían entre el mar y la inmensidad de la bóveda celeste. Sus compañeras, de la bandada del faro de la arena roja, volarían ya lejos, muy lejos. Era la ley, ella también había visto a otras gaviotas sorprendidas por las mortíferas mareas negras y pese a los deseos de bajar a brindarles una ayuda tan eh, inútil como imposible se había alejado respetando la ley que prohíbe presenciar la muerte de las compañeras con las alas inmovilizadas pegadas al cuerpo las gaviotas eran presas fáciles para los grandes peces o morían lentamente, asfixiadas por el petróleo que, metiéndose entre las plumas, les tapaba todos los poros. Esa era la suerte que le esperaba, y deseó desaparecer pronto entre las fauces de un gran pez. La mancha negra, la peste negra. Mientras esperaba el fatal desenlace, Kenga maldijo a los humanos pero no a todos. No debo ser injusta. Gras no débilmente. Muchas veces, desde la altura vio cómo grandes barcos petroleros aprovechaban los días de niebla costera para alejarse mar adentro a lavar sus tanques. Arrojaban al mar miles de litros de una sustancia espesa y pestilente que era arrastrada por las olas pero también vio que a veces unas pequeñas embarcaciones se acercaban a los barcos petroleros y les impedían el vaciado de los tanques. Por desgracia, aquellas naves adornadas con los colores del arco iris no llegaban siempre a tiempo a impedir el envenenamiento de los mares. Kenga pasó las horas más largas de su vida posada sobre el agua preguntándose, aterrada, si acaso le esperaba la más terrible de las muertes. Peor que ser devorada por un pez, peor que sufrir la angustia de la asfixia, era morir de hambre. Desesperada ante la idea de una muerte lenta, se agitó entera, y con asombro comprobó que el petróleo no le había pegado las alas al cuerpo. Tenía las plumas impregnadas de aquella sustancia espesa, pero por lo menos podía extenderlas. Tal vez tenga todavía una posibilidad de salir de aquí y quién sabe si volando alto, muy alto, el sol derretirá el petróleo, grasno, kenga. Hasta su memoria acudió una historia escuchada a una vieja gaviota de las Islas Frisias, que hablaba de un humano llamado Ícaro, quien para cumplir con el sueño de volar se había confeccionado alas con plumas de águila y había volado alto hasta muy cerca del sol, tanto que su calor derritió la cera con que había pegado las plumas y cayó. Kenga batió enérgicamente las alas, encogió las patas, se elevó un par de palmos y se fue de bruces al agua. Antes de intentarlo nuevamente, sumergió el cuerpo y movió las alas bajo el agua. Esta vez se elevó más de un metro antes de caer. El maldito petróleo le pegaba las plumas de la rabadilla de tal manera que no conseguía timonear el ascenso. Una vez más se sumergió y con el pico tiró de la capa de inmundicia que le cubría la cola soportó el dolor de las plumas arrancadas hasta que finalmente comprobó que su parte trasera estaba un poco menos sucia. Al quinto intento, Kenga consiguió levantar el vuelo. Batía las alas con desesperación, pues el peso de la capa de petróleo no le permitía planear. Un solo descanso y se iría abajo». Por fortuna, era una gaviota joven y sus músculos respondían en buena forma. Ganó altura. Sin dejar de aletear, miró hacia abajo y vio la costa apenas perfilada como una línea blanca. Vio también algunos barcos moviéndose cual diminutos objetos sobre un paño azul. Ganó más altura pero los esperados efectos del sol no la alcanzaban. Tal vez sus rayos prodigaban un calor muy débil o la capa de petróleo era demasiado espesa. Kenga comprendió que las fuerzas no le durarían demasiado y, buscando un lugar donde descender, voló tierra adentro, siguiendo la serpenteante línea verde del elba. El movimiento de sus alas se fue tornando cada vez más pesado y lento. Perdía fuerza. Ya no volaba tan alto. En un desesperado intento por recobrar altura, cerró los ojos y batió las alas con sus últimas energías. No supo cuánto tiempo mantuvo los ojos cerrados, pero al abrirlos, volaba sobre una alta torre adornada con una veleta de oro. San Miguel grasnó al reconocer la torre de la iglesia hamburgueña. Sus alas se negaron a continuar el vuelo. Esto que te he leído es la primera parte de una novela titulada Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Pertenece a Luis Sepúlveda. Si te engancho, búscala y léela completa.